Bora. Olá pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e esse aqui é o canal que tem a abundância aí e a gratidão né, de transmitir conhecimento e a generosidade de poder né, ter diversos convidados aí compartilhando seu conhecimento ao longo do tempo. Hoje o nosso papo aqui é um pouco sobre meio ambiente, mas também é um pouco sobre eficiência energética, sobre viabilidade, e aí todo ele voltado para a área de refrigeração e climatização. A gente trouxe dois experts aqui para estar tá trocando um dedo de prosa conosco. É, primeiro, Felipe e, e Jorge, gratidão aí, cara, pelo carinho, pelo acolhimento que vocês tiveram para o canal, gratidão pela predisposição de tempo aí, de estar tá aqui conosco, de, de compartilhar e dividir um pouquinho do conhecimento. Espero que seja muito proveitoso, sejam muito bem-vindos ao canal. Queria que, que cada um se apresentasse um pouco para a nossa audiência, né? E, e, e a gente depois a gente começa o dedinho de próximo, sem problema algum. Acho que sinta-se à vontade em se apresentar e sejam muito bem-vindos. Maravilha. Obrigado, Guto. É, vamos fazer aquela coisa chique, eu apresento ele, ele me apresenta. Aí eu <risos> Boa bonito. ideia. Lá, né? Então, aqui do meu lado é o Jorge, ele é meu pai. Mas, acima de tudo, né, a gente tem que agradecer, reconhecer a parte importante primeiro. Mas ele é o fundador aí, original da Recigás. Ele tem mais de 35 anos de experiência no mundo do, dos fluidos refrigerantes. Já participou aí, de vários projetos, tanto da, do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, quanto é, de faculdades internacionais sobre meio ambiente, especialmente focado em, em refrigerante. E uh, hoje ele é o continua sendo aí a, o grande consultor aqui, referência para a gente no mundo, do, no, no mundo dos fluidos refrigerantes para esse gás aqui, conhecedor de tudo. Quem me ensinou aí muita, praticamente 99,9% do que eu sei do, desse mundo. Que maravilha. Parabéns, seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, obrigado por receber a gente, é uma honra e um prazer, tá, Guto? Nada, que é isso. Vou começar agradecendo a sua gentileza, a sua insistência, porque a gente vive um momento tão complicado e muito obrigado por todo esse apoio. Bom, o Felipe já disse que era meu filho, então eu vou só repetir para confirmar. E acho que ele está hoje em dia, sabe mais do que eu, ele está levando a empresa com, com muita sabedoria e com a outro patamar. Eu talvez tenha algum conhecimento de gases ainda, uh, sobretudo porque estão fazendo eh, nesse setor uma brincadeira com todo mundo. Estão mudando de gás eh, a cada segundo e a cada momento. Tudo dizendo que é para o bem né, do meio ambiente, quando o gás que é lançado como ecológico, de repente, está sendo phase-out, porque tem um poder de aquecimento global brutal. E é isso aí. Eu fiz muita coisa, fui consultor do PNUD, só membro da CB55, da BNP, e estamos aí. Trabalhando e, e ralando bastante, né? Cara, queria que contasse, queria começar, cara, que vocês contassem assim um pouco, é, primeiro do, do que a Recigases é, é, atua, né? Como que ela atua, cara? E qual, qual a importância da gente ter é, em relação aos gases de refrigeração, né? Então, hoje você tem um, um amplo espectro aí de uso de gases, né? Às vezes até com algum pessoal da área técnica, principalmente retrofit, né? máquinas mais antigas, se adapta, se não adapta, já vi algumas adaptações no mercado, é, algumas um pouco bem sucedidas, outras nem tanto. Então, queria que você contasse da atuação e, e a gente já começasse a entrar nesse enfoque aí do, dos gases. 
Boa. É, assim, a Ricigada existe com o propósito de não deixar ninguém jogar fluido refrigerante na atmosfera, né? Aí, Guto, já vou fazer um parênteses aqui, ó. Eu acho que a gente tem a liberdade aqui de usar a palavra gases, porque é o que é mais comum. Mas, teoricamente, a gente devia chamar de fluido refrigerante, né? É que tem uma galera mais técnica que é mais rigorosa com os termos, né? Então, o chique é fluido refrigerante e o nosso cotidiano a gente chama de gás e está tudo certo. É... Entende, né? Mas, é, mas... é, exatamente. A gente toma essa liberdade poética aí pelo excesso de intimidade. Vamos colocar dessa forma. E, é... e o nosso propósito é esse, é não deixar nenhum, nenhum gás de refrigeração ir para a atmosfera é, por vários motivos. O primeiro deles é por causa do meio ambiente. Segundo é pelo aspecto financeiro, porque eles valem dinheiro, eles custam muito caro para a gente produzir, né? E o terceiro é porque é um grandíssimo desperdício e a gente é contra desperdício. Né? É desperdício de tempo, dinheiro e recursos naturais que eu acho que cada vez menos a gente tem esse espaço. Então, a Recicados nasceu com esse propósito. A gente trabalha com ele de várias maneiras. Né? A primeira maneira é que a gente compra fluidos refrigerantes contaminados de quem não quer mais, seja por qualquer motivo. É, a gente faz a regeneração, principalmente, né? a nossa atividade principal é a regeneração dos fluidos refrigerantes, para colocar eles exatamente igual a novos. Aí a gente tem todo um, um aspecto do que, que é a regeneração, por que, que ela é diferente da reciclagem e por que, que essa regeneração ela funciona muito bem, que a gente pode entrar aí no nosso papo para abordar. É, e a gente, basicamente, faz muitos de outros serviços que ajudam esses dois propósitos da destinação e da regeneração, que é aluguel de cilindro, aluguel de recolhedora, análise de fluido refrigerante, o próprio serviço de recolhimento, Quer dizer, a gente tem um amplo aspecto aí para a gente subsidiar, ajudar e, e ser parceiro das empresas que estão comprometidas com essa com esse negócio que a gente chama de gestão dos fluidos refrigerantes. Né? Porque a, assim a gente é, tem um estudo aqui que a gente acompanha, feito por 60 cientistas é, do mundo todo, que chama Projeto Drawdown. Eles listaram as 100 iniciativas que, geraram, que gerariam o maior capacidade, o maior impacto na redução do aquecimento global, ou seja, o que a gente pode fazer para a gente tentar reduzir o aquecimento global que está vindo por aí. E o fluido refrigerante, no livro que foi publicado, foi a iniciativa com maior impacto, a número um das 100 iniciativas, que basicamente dizia, se você fizer o gerenciamento correto dos fluidos refrigerantes, você tem uma maior capacidade de reduzir quantos graus o mundo vai aquecer daqui a 50 anos. E isso, Caraca. basicamente, foi muito, muito interessante. Hoje em dia, no site deles, é, como eles estão constantemente atualizando a metodologia, o fluido, a gestão de fluido refrigerante caiu para quarto lugar. Mas, ainda assim, em 100 iniciativas, numa, num projeto dessa envergadura, a gente acredita que a gente aqui tem um propósito que está corroboradamente mais nobre. né? Só para só dar um citado, se você não fizer o recolhimento de fluidos refrigerantes, você não atingirá, não só no Brasil, mas no mundo, as metas de É impossível atingir sem isso. A conta não fecha. A conta não fecha. Né? Entendi. O, eu estou tendo só um pouquinho de dificuldade no retorno do, do microfone do senhor, Jorge. Então, fica, fica um pouco baixo, mas acredito que o pessoal está conseguindo escutar aí bem, tá? Isso aqui é o bom. É, cara, você, você comentou duas coisas que eu acho que são interessantes, cara. Uma delas é... É, com relação ao monitoramento né, de qualidade aí do, dos fluidos refrigerantes ou dos gases, né? enfim, nosso amigo refrigerista aí, ou os mais técnicos também vão entender o que a gente está falando, mas a questão do, do monitoramento da qualidade desse, do, desse fluido, né, desse, desse gás, 
É, ele tem que fazer periodicamente, eu imagino que deve ter uma periodicidade, a mesma coisa que o, o óleo lubrificante e, e tudo, que também é um fluido. E aí eu queria ver se a gente traça uma correlação disso com o PEMOC. Você acha que tem que contemplar isso no PEMOC? É uma boa prática? É um... qual, qual a tua opinião sobre isso? E depois eu queria que... Bom, vamos, vamos, vamos nessa linha, depois a gente... Depois eu tenho mais dúvidas aqui. Você falou de regeneração Bom. também, eu queria... É, vamos lá. O, o fluido, aí a gente tem que. Aí você me diz onde é que eu estou aprofundando pouco ou muito, tá, Guto? Você me guia aí. Mas, assim, para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender alguns conceitos básicos do fluido refrigerante, tá? Para a gente alinhar aqui o conhecimento. O primeiro deles é: fluido refrigerante, ele não tem fórmula secreta. Ele tem norma internacional que está determinado, que todo mundo conhece. Perfeito? Acabou. É simples. É, não tem mistério, não é Coca-Cola que tem ali uma fórmula guardada sete chaves. Todos eles são substâncias padronizadas. Dito isso, a gente vai para o segundo conceito importante para a gente entender. Gás de refrigeração não gasta, não acaba, não fica velho, ele ou suja ou vaza. Vaza para a atmosfera, né? ele sai de dentro do sistema, do cilindro, de onde ele estiver armazenado. Tá? Então, ele... Espera aí, só um minuto. Você está no... Tá no mudo, pai. É. Deixa eu ver se eu consigo abrir Vamos o lá. microfone dele aqui, calma aí. Ajuda ele a desmutar ali, ensinei ele a desmutar. Acho que é, eu consigo. E aí, basicamente, o... Fica à vontade, pode mandar. Ele não é consumido no processo. Isso, exatamente. Uma, uma analogia boa é que nem a água, né? A gente usa água, mas a gente não consome ela no processo. É, ela fica suja e aí a gente manda lá para, no caso do Rio aqui, a SEDAI, que vai testar, limpar regenerar e devolver para consumo. Mas não diminui a quantidade de água que você usou e devolveu, né? Não tem, não tem gasto. O sistema de refrigeração, o fluido de refrigerante é a mesma coisa, tá? É, a gente Teoricamente, tá meio... tem que ser um circuito fechado, né? Pelo que eu estou entendendo. É, um, é circuito hermeticamente fechado que não deveria ter nenhum contaminante. Até, o melhor exemplo disso é aquele geladeira antigo, aquele ar-condicionado da vovó com a frente de madeira, que gela que é uma maravilha e que gasta um monte de energia. Então... O gasto de geração está lá, não, não acabou, não gastou, continua funcionando, está uma maravilha. A grande questão é que os sistemas maiores, os mais modernos, especialmente o split, o, o, o sistema hermeticamente fechado, ele acaba de ser instalado no local do cliente, né? na casa do cliente, não é na fábrica que fez o equipamento. Então, você tem a chance de contaminação muito maior aí, você tem outra, outra dinâmica né? de produção. É, e aí, quer dizer, para voltar que lá para você vai aplicar, você não tem... Você não consegue gerar o vácuo 100%, né? Você sempre tem algum resquício aí. Isso pode ou não contribuir para alguma contaminação? É, na verdade, a, a prática né, do, dos 500 microns, é, lá que o pessoal recomenda, é o que você usa, na verdade, para garantir que você está tirando a umidade, né, que é o principal contaminante. Porque existe um outro contaminante que são os gases não condensáveis, o ar. Né, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, as coisas que estão aqui no ar normalmente, Tá? É, então, o mais importante é você tirar a umidade. É claro que todos os outros são é, importantes serem tirados, e é o vácuo que tira esses contaminantes ali de dentro. Só que a tolerância para gases não condensáveis na norma ela é muito maior do que para a umidade. Para você ter uma ideia, a umidade na norma, é, a maioria dos gases, acho que todos, você está falando de 10 ppm. Cara, 10 partes por milhão. Você está falando 0,601. <risos> É, é muito pouco. Então, realmente, umidade é, é, um, é, uma, é, um, é uma variável mais crítica, né, pai? Existe uma coisa também que é preciso entender, que as pessoas, todo mundo pensa que vazamento é só de dentro para fora. Não é. Existe vazamento de fora para dentro. Quando você tem um compressor que puxa 
quando ele está puxando, ele faz quase que um vácuo. Se o, vaso, se o furo do tubo for nesse setor, entra ar. Entra a umidade. Ele aspira o ar, né? Ele aspira o ar, lógico. A pressão é menor Sim. que a atmosfera, né? E aí é. a atmosférica acaba empurrando o ar para dentro ali do, do circuito, não é isso? É. E na atmosfera você tem 80%, 70% de umidade. É. E, e naturalmente, até, na, até, na, até no, no, na, no, nos segmentos de pressão positiva, Guto, no caso de, 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 de contaminação, né? A gente desvirtou o caminho aqui, mas deixa eu aproveitar não, o tema. Vontade, cara. O, o, é livre, o refrigerante cara. Ele, ele é uma substância higroscópica, quer dizer, ele absorve umidade. E na hora que ele absorve umidade, todo mundo já viu a água subir no guardanapo, né? Ele está contra a gravidade. Então, a mesma coisa a, a água subir para dentro do gás. Ele está contra a pressão positiva que o gás faz. Você tem entrada de umidade num sistema pressão positiva, né? Quando você tem o vazamento, tá, o negócio está saindo, mas nada impede da umidade estar tá entrando de volta, mesmo que o gás esteja fazendo pressão de saída. É o famoso água no guardanapo, o teste da água no guardanapo subindo, né? É, o guardanapo vai por capilaridade, né? É, aqui no caso é higroscopia. Realmente, assim, ele vai absorvendo umidade porque ele está seco. Ele é uma substância higroscópica comparada ao ar atmosférico, né? É, então, ainda tem mais esse... Você ainda tem mais esse aspecto de contaminação. Então, ela fala, ah, mas, pô, como é que o gás está saindo e você está me dizendo que está contaminando? É, pô, umidade entra. Aí, por ali. Aquilo virou uma avenida. Não tem jeito. Não. Mas e uma outra, outra coisa que eu gostaria de levantar aqui a, a Leb, e, e que é o seguinte, veja bem. Existe toda uma mudança de gases, né? Uh, de um gás mais, uh, mais me, menos agressivo ao meio ambiente. Eu tenho alguns pontos que eu não consigo entender ainda e que eu gostaria que me explicasse. Um, o gás dentro da máquina, ele absolutamente não agride ninguém. Ele só agride se você jogar ele na atmosfera. Ou por outra, jogar fora. Mas fora da o quê? Fora de onde? A atmosfera está virando um lixão. Você está falando do problema de, por exemplo, pimoque, como é que você mede qualidade do ar se você enche ele de gás de refrigeração? Além do mais, estão começando a usar fluidos inflamáveis. Se você põe esse fluido inflamável na atmosfera, aí o negócio é melhor, vira fogo de artifício. Porque vai pegar fogo na explosão. Tem, tem um monte aí de, de aspecto do, do, dos fluidos de refrigerante para a gente colocar. Mas só para não deixar, oh, pai, antes de a gente entrar nesse ponto aí, que eu acho que é bom da gente abordar, eu só queria não deixar a pergunta do Guto lá não respondida lá no início. Senão a gente sai aqui, acaba no, vai para onde vai para um monte de lugar e deixa a pergunta aberta. Eu, eu, eu fico nervoso com pergunta aberta. É o toque no Mas permite, é, né? é, exatamente. Mas basicamente, o, Guto, o PIMOC e o plano de quando é que você tem que efetivamente é, monitorar ou trocar ou, ou, ou mexer no gás. Você está falando de, 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 de normas super hipergenéricas. O que você, na verdade, precisa é de boas práticas no sentido de, olha, monitoramento. Porque, como eu te falei, se você não tiver contaminação, não tiver achado por que, que teve alguma contaminação, não tem por que você fazer a troca. Porque, como eu falei, ele, ela não gasta, ela não acaba, ela só fica suja. Então, qual, como é que a gente sabe se você tem qual é o índice, o grau de contaminação que ele pode ter tido? Bom, você sabe o histórico de manutenção. Então, se tem qualquer coisa no teu histórico de manutenção que te fez abrir o sistema por algum motivo, você tem um risco de contaminação. Nessa hora, você tem que avaliar pelo tamanho da carga se é melhor você fazer uma análise do gás ou se você já, por prerrogativa, deveria substituir ele para garantir que você tem um, 
novo ali, um dentro da norma, né? Então, efetivamente, você precisa ter essa, a, a, esse, esse discernimento. Então, o PIMOC poderia vir, sim, ajudar a dar as diretrizes básicas para criar um critério de avaliação por parte dos técnicos para você fazer isso. Por prerrogativa, é, você deveria, sim, ter uma troca periódica em qualquer sistema que foi aberto por algum tempo, porque a chance de contaminação é muito grande é, por qualquer motivo de abertura do sistema, né? Então, a boa prática é, é tipo a teoria do, do trocar o filtro secador porque você acha que ele já passou muito tempo lá, né? É trocar o óleo lubrificante do motor sem você saber se ele, se ele efetivamente está é, gasto ou está comprometido, né? Então, cara, é, é, é boas práticas para a gente fazer. É melhor prevenir do que remediar. É, Tem duas tô... perguntas aí que eu gostaria de responder. É, Uma, um gás é, pode ser regenerado todas só... as vezes... Hein, Jorge, só, deixa eu só fazer um link aqui, cara, que o PEMOC, ele, ele alinha todas as práticas aí de manutenção do teu sistema. Então, o que o, o, que o Felipe e o Jorge estão comentando é o seguinte, toda vez que você fizer a exemplo aí de um overhaul da vida de um compressor, por exemplo, você retirou o compressor, você está abrindo um sistema que era hermético, por mais que depois você vá lá, pressurize e bote vácuo, é interessante você entender se você vai estar tá restituindo ali o gás naquele momento. E um outro ponto, que são os planos de ações emergenciais, né? teve vazamento, o que fazer, né? eu acho que depois a gente podia até abordar alguma coisa nesse sentido, de estancar ali o vazamento, mas você ter dentro da tua medida ali, emergencial, você ter a possibilidade de manobrar, de recolher aquele gás para que impedir que ele vaze completamente. Ah, o pessoal que está participando conosco tá com... fez duas perguntas, né? aí a primeira eu vou endereçar agora né? ah, ao Jorge, a regeneração pode prejudicar a capacidade do refrigerante do fluido? Ou seja, você perde eficiência? Muito ao contrário. A regeneração, o que, que consta? É você limpar o fluido e atestar que ele está dentro dos padrões da norma de fluido novo. Isso só pode melhorar a capacidade de refrigeração do fluido. Não há hipótese de piorar. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda, você pode regenerar gás todas as vezes que você quiser. Ele não sofre com isso. Ele não tem um impacto negativo. Você está simplesmente fazendo uma limpeza. Eu vou eu vou tentar fazer uma comparação para o leigo né? entender bem. Certo? Quando você tem que fazer uma operação médica, você pode tirar seu sangue, guardar na geladeira e usar. Aí é tranquilo, porque é o sangue mesmo. Mas se você vai receber sangue de alguém, você tem que saber a, capa... a, a, a compatibilidade e você tem que saber que não tem doença, que não tem fim. Então, você tem que fazer uma análise. É a mesma coisa com o fluido gás. Gás você não vê. Ou você segue as normas, ou você não vai fazer um bom serviço. Entendi. E nada de aí, pessoal. Quem tem ar-condicionado, isso vale, inclusive, para o split. Viu? Você tem ali o seu ar-condicionado em casa, também... Geladeira é mais difícil o cara quebrar o compressor e quebrar ali o, o circuito dela, né? Mas tem gente que, ah, não, vou trocar aqui o aparelho de ar-condicionado, vou levar ele para fora e tal, não sei o quê. É, tem que recolher, tá? pelo que eu estou entendendo, tem, tem empresas específicas aí para recolher esse gás, né? Das grandes instalações também, né? Não, não só pequenas. Então, é, prestem atenção, né? Para contratar o serviço correto e adequado. 
E aí, quando você é, fala. A grande é, questão é que aí... o gás é caro, né, Guto? Jogar fora aí, comprometer ele, é, é, dói no bolso é, de cara, todo mundo, e, né? E, e tem uma galera com, com, com um discurso muito bom, cara, de preservar meio ambiente e tudo, aí na hora que vai, vai mexer no split lá, estoura o negócio, vazou e, e fica por isso mesmo. Não, cara, é, tem. O... Tem que ter consciência. Mesmo, né? meu, o meu... Eu vi uma outra pergunta aí, Guto, que eu acho muito boa. É, é uma pergunta sobre mistura de gases. Deixa o Guto fazer a pergunta aí, porque o pessoal que está assistindo a gente, pai, ele não, ele não vem a pergunta. Então, deixa o Guto, ah. o Guto puxa as perguntas para a gente. Ah, desculpa. Mas fica à vontade, ah, cara. Estão tá, perguntando aqui né, o que acontece se houver mistura de gases né, de forma equivocada. Então, é. dois gases, dois é. refrigerantes, né? que teoricamente cumprem é. a mesma função, mas eventualmente podem ter composições distintas. Né? É uma pergunta é excepcional, porque o que, que acontece no mercado? Você tem gás, fluidos frigoríficos, gases de refrigeração, que são uma substância única. O 22, o 134, todos aqueles que começam com 4 ou 5, na realidade, são uma mistura de gases. Vou dar um exemplo para você, mais objetivo. No Brasil, a nossa gasolina tem 25% de álcool. Mas você não pode misturar o diesel. Você pode botar álcool ou em gasolina, que é o que o carro está preparado para isso. Mas quando você tem uma mistura homologada, uma mistura já testada e onde o equipamento é fabricado para ela, essa mistura está ok. Você tem que ver se ela está na proporção certa, se você pegar a gasolina e botar 50% de álcool, o teu carro não vai andar. Então, tudo isso tem proporções e medidas. No caso de misturar gases diferentes que não são uma mistura homologada, complica muito a guerra. Por quê? Porque você, para limpar eles, tem que fazer uma destilação fracionada, o que é muito mais caro. Entendi, entendi. E, é, eu imagino e, que, e o grande a ponto é, que se, fez... se misturar no equipamento, ele não vai nem performar, Guto. É, vai nem ele trabalha, ele vai ser, você tem risco, né? Você tem grande risco de misturar no, quando está safando de equipamento. Quando você está falando de misturar no recolhimento, né? O cara já recolheu aqui numa botija, vai botar em cima, aí o problema é nosso. A grande questão é que muda, muda, o nosso, muda o financeiro do negócio. Quando a gente recebe gás aqui misturado, a gente acaba tendo que. A gente tem um custo financeiro de fazer essa separação muito maior. Quando a gente recebe os gases separados a gente paga por eles. Então, é muito uhum. mais fácil, porque dá muito menos trabalho. Então, é, é, é bom a gente entender os conceitos de mistura de gás aí. E, e, e esses R400, R500, que o, o Jorge falou aí, é, são conhecidos como os blends, né? que é, é, mistura, é o termo para mistura em inglês. O pessoal chama muito de blend pra, no, no, no mercado por aí. Eu queria até, até pe é, pegar essa analogia que ele fez com o motor de combustão interna. Né? Então, você tem aí hoje os carros flex, né? que teoricamente, deveriam atuar aí com qualquer porcentagem de, de mistura, né? Só que, na verdade, a gente sabe que o, a taxa de compressão ou a octanagem aí do, dos motores a combustão, ela é mais a, ajustada para uma mistura que seja mais rica em gasolina do que a álcool, né? Então, se você bota 100% álcool, tem aquele efeito de, de sair no, no cano de escapamento lá o, o resquício da queima incompleta da coisa, né? E não, não consegue queimar tudo. Inclusive, a gente tem uma prosa com o Vagney, cara, meu Carro, Meu Mundo, se não me engano. Depois procura aí no canal, que é fantástico, a gente aborda essa questão. Mas aí, aproveitando essa analogia, é, queria, queria entender, é, os compressores, então, ou, ou os gases, né, de, os fluidos refrigerantes aí, 
eles são, eles são projetados para trabalhar em algum, alguma taxa de compressão? Isso varia muito ou é sempre dentro da mesma faixa? Não, é bem... É, cada, cada fluido é projetado com, uma, com uma, um uso específico, tá? É, e aí cada um tem seu ponto de ebulição, tem todo... Enfim, tem, tem as, as temperaturas máximas de refrigeramento, é, pressão de trabalho, pressão de né, superaquecimento, é, subaquecimento, essas coisas todas. Então, e você tem vários tipos de compressor hoje em dia que estão cada vez, é, enfim, até as máquinas invertem de, de compressão variável, você tem compressor tipo scroll, você tem um, um monte de coisa. Cada projeto de refrigeração, no final das contas, é um projeto de engenharia único, que a gente tenta uhum. replicar, mas e hoje em dia com os splits é, é até menos replicável do que a gente entendia antes, né? Porque você vai instalar num lugar que cada lugar tem a sua característica, a linha está de um jeito, a tubulação vai subir, descer, tem uma espessura. Cara, tem, um, um, tem, tem uma engenharia aí, literalmente, <risos> bem, tem que ser feita, bem. né? É, exatamente. Então, então é, cada um tem, o seu, cada um tem o sua, a sua peculiaridade, né? a sua aplicação. É, alguns, e, e você tem gatos que são mais eficientes para determinada aplicação. Então, por exemplo, quando você fala de... É, você vai falar de um freezer, né? Que a gente falou das vacinas aí, que precisa de um freezer ultra de ultra baixa temperatura. Você não consegue pegar um R410 e botar num freezer de ultra baixa temperatura, entendeu? Você vai precisar de outro tipo de refrigerante muito mais preparado para isso. Um R508B, por exemplo. Senão você não bate menos 70, menos 80 numa câmera. É, ah, entendi. Você cara. vai bater. Você não consegue criar essa, esse tipo de equipamento de eficiência é, Eu vejo... com um gás desse. Então Nesse setor, a coisa é mais complicada ainda, porque você veja uma coisa, existe um conceito que, tecnicamente, chama-se glide, que é a diferença brutal que há entre... Porque o, o, como é que o gás funciona? O gás ele absorve quando evapora, absorve calor quando evapora e devolve quando condensa. A diferença entre as duas temperaturas tem que ser controlada para que ele funcione. Então, o compressor ele funciona comprimindo numa temperatura, mas ele tem que entender que a outra tem que existir. Então, é muito complexo e, e difícil de explicar até para mim, porque é um projeto de engenharia e todo compressor está desenhado para um determinado gás. Se você vai trocar o gás, é a mesma coisa. Você lembra, você não lembra porque você é muito novo. Quando entrou o álcool no, o álcool no, no, no mercado brasileiro, você põe álcool, álcool no né? carro. Pelo amor de Deus, começava a explodir tudo que é lado, não andava, um inferno. Né? O carro um não ligava. É. Então, é a mesma coisa. Você tem que usar o gás para o qual aquele compressor está preparado. Não, isso, não, isso é e... importante. É, é, entra, inclusive, nessa performance. Né? E aí, por que, que eu estou perguntando isso? Porque, muitas vezes, o, o pessoal... No, ou não entende, ou tem alguma... É um pouco leigo, né? Os sistemas mais complexos, não tem, não tem muita gente leiga mexendo, né? Nos mais simples, que a gente vai, a gente vai pro split aí, aí você tem, cara, Deus, mundo e o Raimundo, né? É, sem, sem pejorativo nenhum, né? Mas todo mundo acaba mexendo ali e, às vezes, não tem esse conhecimento. E acaba pegando, sei lá, tinha um determinado tipo de gás, o cara vai e, e coloca outro gás, porque eu tava sobrando de uma outra coisa, enfim, né? Começa a fazer isso, e eu lembro que, que tem, aí ou, ou não performa né, a máquina sua ali para entregar, dependendo dessa combinação, pelo que eu estou entendendo, né? Um compressor que pode aguentar um pouquinho, depois pifa e, e força, 
E eu imagino que tenha, que tenha dado aí de eficiência também, né? De, o gás, para ele performar o... direitinho. Diga, diga. A gente diga. já ouviu o caso aqui do pessoal que pega GLP, né? Assim, é, gás, de, gás de cozinha, e bota em sistema de refrigeração e gela, que é uma maravilha. É, é, até porque o GLP é, ele tem uma especificação de fluido refrigerante também. Tá? Os hidrocarbonetos são gases novos que tem. O ponto é... Mas é inflamável, né? Você pode explodir, porque você está tá usando um compressor para comprimir uma substância que é não, não explosiva, não inflamável, botando um negócio explosivo e inflamável para ficar sendo comprimido dentro de algo que tem o um risco de sair uma faísca na cozinha da sua casa ou no seu quarto? E colocando isso num sistema que não foi fabricado para isso. Foi fabricado para usar um gás que não é inflamável. Mas, pô, gela Sim. que é uma maravilha, Guto. Gela, é baratinho, o GLP é muito mais barato que gás de refrigeração. Não, rapaz, é você só cara. Vai gelar e vai morrer, tu não vai sentir a temperatura, não, né, cara? <risos> pois é. é. Você não sente o efeito disso, não. É, são aquelas coisas, né, que o pessoal tem... faz o que quer. E deixa eu te perguntar, cara, tem, eu, eu tenho visto, principalmente na, nas câmaras frias, né, tem um pessoal voltando para amônia. Vocês têm alguma opinião ou conseguem emitir alguma opinião? Amônia é uma maravilha. Ou... Ótimo refrigerante, pena que mata. Sim. É tóxico. É proibido em área urbana, né? É, ele é proibido em área urbana, é, você não pode ter, você tem denominação. Ele tem, ele tem uma, 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 um nível de, de meio ambiente, né, de impacto ambiental baixo. O, realmente o problema é que você precisa ter um nível de manutenção para você evitar vazamento, um nível de controle. É uma substância que você precisa, de, você precisa reportar para a Polícia Federal, porque é uma substância controlada. Então, realmente, é, uma, é, um, é um complicador a mais que você tem ali para gerenciar, porque a toxicidade dele é alta. Tá? Então, funciona, é. mas é. definitivamente acho que não pode ser uma adoção generalizada, especialmente em área urbana. Tá? Ah, bacana. É... Tem até uma pergunta aí, pegando o gancho, você falou da, da Polícia Federal e de, de controle né? de, de insumos aí, né? Eles estão perguntando aqui, ó, até a Cristiane está perguntando, como funciona o uso desses gases que são proibidos? É, o, o pessoal fala muito de gás proibido aí, querendo falar do, da proibição de importação do, do, dos R22, dos CF6, dos R11, R12, né? É, se criou toda uma mística sobre fluido de refrigeração proibido, que na verdade não existe proibição de uso, né? Primeiro, para deixar todo mundo claro, é, é permitido usar qualquer gás. Não tem nenhuma, não tem nada contra a lei. Principalmente os gases que a gente está falando aqui, né? Não é amônia, no caso específico, mas os, os, os halogenados, que a gente chama, né? É... Por que, que não existe essa proibição? Porque o que foi proibido foi o protocolo de Montreal veio fazer o quê? A redução do, do uso de gases que tinham alto impacto. Tá? E aí, quando eles fizeram, como é que eles fizeram essa mudança? Eles começaram a proibir a fabricação de equipamentos que usam esses gases, depois eles começaram a proibir a importação de países que já não tinham mais uma quantidade significativa desses equipamentos, né? mas jamais foi proibido o uso. Tanto que a gente tem clientes hoje, por exemplo, o R12 e o R11, que são gases que são proibidos à importação e proibida a fabricação desses equipamentos, a gente tem clientes hoje que usam esses, esses refrigerantes. O que, que eles fazem? Eles conseguem ter uma manutenção preventiva e preditiva numa, num nível que não tem vazamento. E eles fazem o um recolhimento e regeneração com a gente, conseguem manter o equipamento funcionando perfeitamente porque não tem perda. E se não tem perda, ele viabiliza o fim da vida útil do equipamento dele sem que ele tenha que fazer um investimento de milhões para poder efetivamente manter, fazer um retrofit ou qualquer coisa assim, usando um fluido R11 e R12. Isso já estamos falando de muito tempo. Então, não, não, não tem, na verdade, gás proibido. Né? 
existe proibição de importação e existe proibição de fabricação lá fora, porque nem fabricação existe no Brasil. Tá? Todo uhum. o fluido refrigerante que existe no Brasil é importado, 100%. Tá? Então, é, é, é importante a gente depois entender aí com a galera, se a galera tiver mais dúvida e tal, a gente pode abordar, mas é isso, não tem gás proibido. Ah, vai acabar o R22, vai acabar, como é que vai acabar? Como é que vai sair? Tem que sair trocando desesperadamente? Não, ó. Cara, a onda de, de, de phase-out, de ir restringindo as importações e de, de quando é que não vai ter mais no mercado e vai ajustar o preço, cara, vai começar a reduzir daqui a pouco para reduzir a quantidade que a gente pode importar. Então, a gente está num momento, por exemplo, onde a gente está travando cota e daqui a alguns anos a gente vai começar a reduzir o percentual de importação que pode acontecer. Então, falta, assim, falta bastante tempo aí para a gente começar a sentir o impacto da redução do R22, que é, por exemplo, o mais comum aí desses gases que estão saindo de curso hoje, tá? Não, é, isso é importante, porque é, tem que é dar destino também para ele, né? O que, é que você faz com ele depois que ele tá? Você não, não pode soltar na atmosfera, você tem que dar destino. E aí é um exatamente, dado importante para quem tem a instalação um pouco mais antiga, primeiro pelo cuidado com a manutenção, e aí, mais uma vez, um link muito forte aí com, com o PEMOC, que o PEMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. E ele vai ser tão detalhado quanto a tua instalação demandar, tá? O PEMOC ele pode, inclusive, variar de ambiente para ambiente, né? Se ele for bem utilizado enquanto ferramenta, né? Como, como deve ser. E, cara, e isso é fantástico, porque você não, não é obrigado a retrofitar toda a tua instalação, não é obrigado a trocar teu equipamento por conta de, um, de uma limitação. O que, no, o que eu estou entendendo, e aí me corrige, tá? Se eu estiver falando besteira, o que eu estou entendendo é o seguinte, não, vai, não vão haver mais novos equipamentos para esses refrigerantes, mas os que ainda estão em uso, eles devem ser manutenidos e devem ter todo o cuidado aí. E, eventualmente, ah, precisou trocar o compressor, vai lá, troca o compressor, faz o, faz o recolhimento devido ali, faz a, a recuperação né, desse gás, depois devolve para é o lugar devido, não é isso? Isso aí. Guto, Guto, tem uma coisa que está tá se passando e que você vai ver agora. Toda a frota de automóveis vai ser trocado a médio prazo, vai ser tudo virar elétrico. Você tem um carro a gasolina, não vai poder andar com ele? Se o teu carro é a gasolina, você comprou ele corretamente, ele está funcionando, você tem que ter gasolina para andar com ele. Até quando? Mas ele tem aí até a obsolescência dele, até quando ele deixar de funcionar. Essa é a tese que tem que prevalecer. Claro que vai começar a reduzir, vai encarecer o combustível, tudo isso vai acontecer. Mas não há uma proibição formal e total de você usar gasolina quando vier o carro elétrico. Só vai acontecer na medida em que os carros a gasolina realmente saírem completamente do seu prazo de validade. Mas, o, aí é difícil, o que é muito inter... tem, tem exploração de petróleo, você tem toda um, é... outra infraestrutura para receber esses carros elétricos. A gente teve uma prosa para condomínio, cara, que começou a aparecer um ou outro carro aí, e aí, simplesmente, o condomínio, o cara não tem, o condomínio lá não tem como carregar a bateria do carro, né? Então, é, vai botar tomada na garagem, né? Quem paga essa conta? Pois é, não, aí tem umas coisas esdrúxulas do cara comprar um grupo, um grupo geradorzinho, né? Daqueles pequenos, para ligar na tomada, botar no carro, então ele gasta o combustível para carregar o carro, sabe? Vai usar o petróleo que ele não deixou de usar no carro. Pois é, então... Então, eu acho que o petróleo que estava sendo, sendo usado no carro. Qual é a diferença? Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Isso tem que levar tempo, tem que ser uma coisa organizada. 
É. O, o, que, o que é interessante aí, Guto, nesse, nesse critério, é que acaba, acaba a gente podendo usar o PMOC como ferramenta para entender qual o tamanho da vida útil do investimento que eu fiz em cada, em cada equipamento, né? Assim, tipo, quando a gente fala de split e tal, é, é, acaba que a conta fica mais difícil de fazer porque são equipamentos mais simplificados. Mas na hora que você vai para uma escala um pouco maior, para uma, uma questão lá... Você vai para um hospital, você vai para um shopping center, você vai para um data center, você vai para um processo industrial de óleo e gás ou de plástico da indústria petroquímica, é, a indústria farmacêutica, por exemplo. Você está falando de processo industrial, onde você tem chiles, onde, tão, onde o frio não é conforto humano, o frio é processo industrial. Né? E uhum. aí que a engenharia entra dentro dessa, dessa questão. Como é que você pode usar o PEMOC para esses equipamentos que são mais críticos e mais importantes e que precisam ter sua vida útil aumentada o máximo possível? Porque hoje o que a gente mais vê é fabricante querendo botar a obsolescência programada nessa história. Né? Por quê? Porque tem que vender mais equipamento. A gente até que tem uma tecnologia hoje em dia que, cara, ajuda muito a gente ter coisas que duram muito mais. A pergunta é, tá todo mundo trabalhando para essas coisas durarem mais? <risos> é. quando, quando os equipamentos são da cadeia crítica, né? que, que é o pessoal da data center, enfim, é, você citou alguns aí, cara, cadeia crítica, o cara tá ali, o PMOC dele é quase com um sistema integrado de gestão com valor agregado, tá, cara? Então, aí, ele começa a, 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 se, a se preocupar em realizar manutenção preditiva, né? Que é predizer quando determinado componente ou determinado parte do teu sistema ali vai falhar. E você agir antes disso, né? É, condensando aí todas as suas paradas em paradas programadas. Porque o que mata dentro da indústria são as paradas não programadas, né? Ou por defeito, é, ou por quebra... Ou, enfim, isso daí mata, porque mata a produção, desperdiça material, e tem, tem N fatores aí que, que detonam dentro da indústria, quando ele é cadeia é. crítica, né? O Guto, e, e você tocou no ponto-chave, cara, desculpa, eu te interrompi agora. Não, mas fica à é vontade, é um cara. Tão importante, que é, é o seguinte, cara, é, a gente, pra, o nosso trabalho aqui na Recigás e a gestão de fluido refrigerante como um todo, independente até da Recigás, mas como um todo, ela não existe se não tiver manutenção preventiva e preditiva. E o que a gente menos vê hoje, infelizmente, no mercado de refrigeração é manutenção, é, é, é manutenção dessa natureza. A gente só vê corretiva. E quando está na corretiva, o, o gás já vazou, o cara, não vai, o cara não tem tempo de recolher, porque recolher demora, o cliente quer que faça logo, aí ele não vai. Geralmente é um equipamento pequeno, aí o cara não leva, não está com a, a recolhedora preparada, porque não tem 10 recolhedoras para ficar carregando. O cara não está com o cilindro preparado para poder fazer... Quando você tem a manutenção preditiva e a preventiva, você tem a parada programada, o cara já sabe, ele tem o tempo de fazer o trabalho como deveria. Ele pode analisar e achar e prever o que vai acontecer, que ele sabe o que vai acontecer e poder fazer o trabalho com realmente uma redução de custo. Então, é, o trabalho de gestão de refrigerante na manutenção corretiva, infelizmente, não existe, é, é, não é, ele não é viável. Ele não cabe dentro desse pensamento. Né? E, e o que mais acontece no Brasil é a gente ver o pessoal de manutenção é, tendo contratos e uma visão de que quanto mais o equipamento quebrar, mais ele, ele vai ganhar dinheiro. O, o, o cliente Felipe. acha que quanto mais quebrar, mais ele vai gastar com manutenção. E devia ser o contrário, é. devia ter um raciocínio que é o seguinte, quanto menos quebrar, mais dinheiro o técnico vai, vai, vai ganhar. Porque ele tem que trabalhar para manter manutenção do equipamento funcionando e não manutenção do equipamento quebrado. Né? Sim, Ô, Felipe, você me é. perdoa, mas veja bem, nós estamos justamente num programa, falando de uma coisa que é tudo a ver com prevenção e preditivo, PIMOC. O PIMOC é plano de quê? Plano de manutenção, operação e controle. Plano de manutenção é exatamente o quê? Preventivo e preditivo. Senão, não tem sentido. Que plano é esse? É o plano de corrigir aquilo que você não sabe quando vai acontecer? Isso não existe. 
É, exato, exato, muito bem colocado. É, o, você tem uma ideia, é, e aí dados, dados de literatura, né? quando você migra o teu perfil de manutenção saindo de corretiva para preventiva, e eu estou falando preventiva periódica, né? então, ó, tantos ciclos, ou de tantos em tantos meses, ou enfim, você vai trocar ou vai fazer qualquer coisa, só essa alteração, que é um planejamento mínimo que você tem que ter, cara, você, você reduz 27% do teu custo de manutenção. Né, o teu OPEX lá para os financistas aí de plantão, chama OPEX, né, que são, são as verbas né, para operação sim, sim. e manutenção. Operational expenditures. É. <risos> o cara tá bom, tá afiado no inglês. Então, só isso daí tu economiza 27%. E o que a gente tem que entender é que, olha só, para você botar um, uma determinada edificação, um determinado sistema em pé, isso é em torno de 20% do ciclo de vida dele, cara. Então, ou seja, 80% do desembolso não está na compra, na aquisição, que é onde as pessoas é focam. Lá você tem um desencaixe momentâneo ali de, de recursos financeiros. Ah, não, vou comprar um mochila, um vou botar um o, milhão aqui. Essas certificações de, de prédio construído aí que a gente vê, que o pessoal dá o selo na entrega, eu estou para ver alguém dar o selo na vida útil, porque, cara, é o que você falou, tá bom, ah, nos 20% fui, mandei muito bem nos 20%. Agora, quem está valendo meus 80%? Pois é, e os 80% é o que, que vai gastar mesmo, cara. Então, você pega uma é. redução de, de 27%, isso é extremamente significativo. Isso, só de você adotar uma boa prática. Se você adotar um, um PMOC, mudando as corretivas só para as planejadas, e aí eu estou falando, cara, bota por mês, por semana, entendeu? Nas atividades críticas, você já tem um ganho absurdo. Agora, as Sim. preditivas, que é começar... quando você fala em preditiva, você fala em sensoriamento, e você fala de monitoramento, tá? E aí, monitoramento, seja de análises periódicas de qualidade, para saber como que está se portando ali os teus insumos. Por isso que eu perguntei a questão do... do se faz sentido né, fazer periodicamente isso. É, e, a, e até, assim, adorei a resposta, que é o seguinte. Faz sentido se você tiver intervenção dentro do teu circuito. Ele é hermético, se por algum motivo ele não é mais, então ele faz sentido ali você ver se ele contaminou ou não, ou, ou se a contaminação foi, foi, não foi tão bem-vinda ali, né? É. Redu... É. Eu é. acho que o, o tem, Jorge, tem... inclusive, comentou, tem uma redução significativa de eficiência, né? Se há uma contaminação... Sim, porque... É, exatamente, porque no final das contas o, o, o refrigerante, ele é, ele é o Uber do, do, da carga térmica, né? Ele que carrega a carga térmica de lado para o outro. O ar-condicionado não faz, não faz frio, ele tira calor de um lado e joga para o outro. É, e aí o, o cara que faz, que carrega essa carga térmica é o refrigerante, é o brilho que é o Uber do, 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 da carga térmica. <risos> Se ele estiver contaminado, ele não vai estar carregando toda a carga que ele pode a cada ciclo de compressão e expansão. O que, que vai acontecer? Você vai ter que, para você poder entregar o mesmo frio, ou seja, carregar a mesma carga térmica, vai ter que fazer mais viagem. Para fazer mais viagem, quem vai ter que entrar mais? O compressor. O compressor vai entrar mais e vai consumir mais energia, porque quem consome energia aí não é nem a expansão, é a compressão. E aí, quer dizer, você vai ter que entrar um, um sistema que vai trabalhar sobre muito mais pressão, tá certo? Porque ele vai estar muito mais sobrecarregado para ele poder fazer o mesmo frio, porque, cara, o carro do Uber ali, amigo, já deu. <risos> tá, tá com rolamento ruim. <risos> Entendeu? Ah, pois então é. é isso. Se você tem um, uma contaminação, você tem esse problema aí, você tem perda de eficiência, cara. E reduz, acaba reduzindo é a vida útil, a gente, a vida útil presumida, né? Então, sei lá, era para durar. Exato. Você pega aí o fabricante, eu tava vendo um, um grande fabricante da França, ah, você tem que fazer o overhaul. Que é, o, que é a revisão geral aí, né? a reconstituição geral do uhum. teu compressor, a cada três anos, ou não sei quantas mil horas aí de ciclo. Então, se você tiver com ele exacerbado, né? o uso dele, ou, ou as pressões desbalanceadas, provável que não vai ser três anos, vai ter que fazer em dois, 
até fazer em dois e meio, às vezes um ano. Então. É, e aí você, você... não, você não faz, você está com ele desbalanceado, não faz ele, faz ele no três previsto, e aí, amigo, já quando você vai fazer, o custo é o quádruplo, né? Pois é, é, é acaba desembolsando. Às vezes não dá para salvar. E, e o grande então, lance, cara, o que é, é, é os custos que a gente fala é, elevador, isso é muito latente, né? Que é o tal do custo social, né? Que é o, é o impacto da, da venda perdida. Você pegar em. Em, enfim, em qualquer instante, imagina uma indústria lá ter que parar duas, três horas a produção dela para, como é que fala, para consertar uma coisa que não precisava, né? Podia ter sido antecipada. Eu lembro que tem um dado de um grande, de um grande varejista aqui do país, eu não, não vou citar o nome, mas ele fala assim: Guto, o ar-condicionado aqui, olha que o ar-condicionado para ele é para conforto térmico dos clientes, tá? Então, falando de varejista. Então, o cara falou: bicho, uma hora sem ar-condicionado, o que eu perco de venda, eu compro duas instalações dessa. Então eu falo, pô, então faz a preditiva, cara, monitora o negócio direito, faz direito, né? Mas, Parece mas, lógico, mas, né? Tem uma, tem uma coisa pior para o, o, o supermercado, vamos dizer, o varejista, né? É uma coisa pior. Você perde refrigeração, passa um fiscal, a carne está numa temperatura indevida, ele condena a mercadoria toda, você perde tudo. Vixe, ainda tem isso. Ainda é, então, é, você tem uma ideia, tem um estudo do Instituto Internacional de Frio, que é uma entidade francesa internacional, é, que fala se o frio acabasse na, na, na comida, no setor de alimentação, morrem no mundo 980 milhões de pessoas. Caraca! É quase todo mundo. Quanto está a população mundial? Não, não, são 7 bilhões de pessoas. Está morrendo um bilhões, só. né? 7 bilhões, é 7 é, é bi contra 1 um bi, é isso. Tá. Não dá para alimentar 7 bi sem frio. Tem que ter só um bi não aguenta. Caraca. Mas é, é complicado. O frio é, o frio é super crítico mesmo, e, e a gente se preocupar com isso é. é e tem tanto aspecto, Guto, que eu, eu fico assim, no, e a gente voltando aqui para a gente não, não fugir até muito do, do, do tema do Pimoc, que eu acho que é, é super crítico para a gente associar. Né, a gente, na nossa opinião aqui, quando a gente olha um pouco, a nossa senta aqui na no, no nossa cadeirinha de, olhando o Pimoc, é o quanto ele, com pouco ele fala sobre fluido refrigerante e trata nisso. Né? É, se fala muito, por exemplo, a gente vê muito em boas práticas o pessoal falando para trocar filtro secador é, a cada X mil horas ou a cada, sei lá, qual é o critério que o pessoal mais usa aí, que não, não, é, não é a minha expertise, mas peraí, o pessoal manda trocar filtro secador porque eles estão com medo de que a umidade, né, o secador, é porque é principalmente um filtro para tirar, reter particulado e umidade, mas umidade principalmente, para tirar a umidade do sistema. Mas o que, como, de onde vem essa umidade? Por que estão preocupados em trocar o filtro que tira umidade se você tem um sistema que está hermeticamente fechado e que, teoricamente, não tem umidade? Porque se você tem que trocar esse, esse filtro, você está com medo de que tenha uma alta umidade no sistema. A umidade estava onde? No fluido refrigerante, né? E aí você não vai trocar o fluido refrigerante? Vai botar ele de volta? Porque o que a gente mais ouve aqui é gente que recolhe para recolhe o cilindro, faz a manutenção na máquina e pega aquele fluido e bota de volta, sem ter a menor ideia de como é que estava aquele fluido. Mas ele trocou o filtro secador. Isso ele trocou. Entendeu? É, e o cara não sabe como é que estava a mangueira, se a mangueira estava suja, se o cilindro estava sujo, quanto de óleo veio naquele, naquele gás. Ah, não, eu usei um separador de óleo. Pô, menos mal, porque senão você vai botar óleo lubrificante sujo de volta na máquina, ainda vai completar com mais óleo novo, e aí você vai ficar com quanto de óleo? E aí, à medida que você tem problema de óleo, cara, o óleo, ao longo do tempo, ele vira 
ele é um isolante térmico por natureza, mas ele pode começar a se depositar na, na, nos trocadores de calor, né? nas paredes do trocador de calor, tipo um colesterol. E aí, de novo, tem outro motivo para perda de eficiência de troca de calor e energia. Por quê? Porque você tem um excesso de óleo, ou um óleo que está já desgastado, porque você botou o novo, mas tirou todo o antigo que estava lá no refrigerante. Então, e a prática de você substituir o refrigerante, o refrigerante em si ele ajuda a limpar dentro do sistema. Tanto que a prática de limpeza interna do sistema era feita com 141B normalmente, que é um fluido refrigerante. Então, o próprio fluido refrigerante ele é um ótimo agente de limpeza interno, que é necessário para você remover esses, esses, esse acúmulo de colesterol e de qualquer outra coisa que tenha lá, né? esse, esse óleo lubrificante depositado na, nas paredes dos trocadores. Né? E a, só que à medida que você usa ele para limpeza, ele está contaminado. Não dá para você achar que você vai limpar e botar ele de volta e ter o mesmo desempenho. Então, até a, só, o recu, só o mero simples recolhimento do fluido refrigerante para você fazer qualquer é, é, manutenção no, no aparelho é, uma, é, uma, é um ato de limpeza. E quando você está fazendo esse ato de limpeza, você botar ele, botar ele de volta, não dá para você achar que você não vai carregar as impurezas de volta. Né? Então, você está ali, fez uma limpeza maravilhosa, uma manutenção maravilhosa, e está botando um rolamento comprometido de volta na, 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 no teu, na tua roda ali, no teu é, motor, entendeu? Vai continuar é. ruim, né? Vai continuar vai ruim. Vai ficar legal. Né? Ah, mas eu fiz tudo. Por que, que meu ar não está gelando, cara? Você olhou o fluido refrigerante? Porque a coisa é a, é a peça que os, os técnicos e engenheiros não veem. Não tem como olhar. Você não tem teste de campo. Né? É, não tem efetivamente ali uma, uma coisa para você monitorar. Então, você tem um parceiro, você tem uma, uma gestão do fluido refrigerante, entender a importância de botar sempre o fluido dentro do estado da norma, cara, é crítico para você falar de prevenção, planejamento, manutenção preditiva e não corretiva. Mas, cara, imagina o cara pensar nisso quando a máquina está parada, que nem a gente acabou de falar. Isso aí, meu amigo. Abre a torneirinha, joga para a atmosfera, compra novo e toca a vida. Porque <risos> máquina parada é, é o que ninguém quer. Imagina a pressão que não é, né? Você pega, às vezes, um, que nem um supermercado aí fala, bota, bota, bota para rodar, porque senão vai, vai detonar a carne, vai não sei o que. Ele não percebe que se ele tivesse... Mas é, não dá nem para a gente né? criticar, não dá para criticar o técnico nem a manutenção, Guto, porque o cliente não quer, não é o cliente que o serviço está pedindo, não é o serviço que o cliente está pedindo na corretiva. É muito difícil o cara valorizar isso se o cliente não quer. Como é que ele vai fazer o cara pagar? Ele vai sentar ali, cruzar o braço, fazer um biquinho, botar o bico para fora e falar, não faço, só faço se for direito. A gente está no, né? é, não, é, mas, no mercado é outra eu coisa. Imagino, cara, porque o cara está ali na pressão, né? A obrigação dele é, é restituir o sistema o mais rápido possível, né? Dependendo do, do local, então. É. Você, você sabe, Felipe, a gente podia relatar para o culto, que ele eu acho que ia gostar muito, aquele negócio que a gente fez, aquela ideia da hemodiálise. Você tem máquinas críticas que você separar o frio para, por exemplo, uma indústria. E são geralmente equipamentos grandes. Então, o que, que você pode fazer? Você pode regenerar, tirando o gás da máquina, limpa e reinjeta o gás. Na medida que você fizer isso com quantidades proporcionais que não afetem muito a, a, o funcionamento da máquina, você vai acabar fazendo isso o gás inteiro e você limpa ele perfeitamente com a máquina funcionando. Eu ah, chamei de hemodiálise para você entender o conceito. Entendi. Você retira um pouco, faz a recuperação dele, aí devolve, depois retira outro pouco é, você, e vai recuperando. É, você, na verdade, cria uma, você, cria uma, é, você cria uma linha paralela, né? Não precisa nem necessariamente você tirar um pouco. É você complementa com uma linha paralela e você fica fazendo esse processo de limpeza online ali, né? O inline. 
E, porque ah, o, o grande, é. grande questão é o seguinte, é que o processo de limpeza, ele não é, é, uma destila, é um processo de destilação, tá? O grande, não é um processo quimicamente sofisticado ou tratamento sofisticado, não tem, a técnica não é, não, não, não tem um grande segredo. O grande segredo é você fazer isso economicamente viável, né? Mas o, o pior, a coisa mais importante de todo é você ter o um laboratório com um químico para você poder analisar o, todos os parâmetros que você precisa. Né, com os equipamentos para você analisar os parâmetros. E como eu te falei, é, você vai analisar um parâmetro de 10 ppm de umidade numa amostra de, 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 uma, né, de, um, de, um, de um fluido refrigerante, quer dizer, você precisa, você precisa de um equipamento com a medição para isso, você precisa da balança que tem lá, vai ter cinco casas decimais, você precisa do Carl Fischer que vai ter o negócio, você precisa de um cromatógrafo para medir a, outro, a, a outra variável, quer dizer, você tem, é, você tem uma inteligência para viabilizar isso aí, que o trabalho que você acredita que foi feito durante o processo, de fato, entregou o resultado. Você poder botar o quê? O, o nosso CRQ ali na reta, né? o nosso conselho regional, porque não é, não é CREA, né? não, é, não, é, não é o CRM também, mas é, é, é a mesma coisa, quer dizer, é a gente botar ali um, uma, uma, um certificado de garantia de que a gente sabe que aquela substância está tá dentro do parâmetro e da forma que deveria estar tá para aquele processo de engenharia, né? É quase que como se fosse, eu fico brincando, que é a medida. Não adianta você comprar uma peça lá, um eixo, que está o diâmetro, a bitola, o material, a dureza, o negócio. É, você sabe, o cara consegue medir, mas o gás de refrigeração tem as mesmas medidas, só que não dá para fazer na, no olho, tem que fazer no laboratório. Tinha um professor que falava, no olho só ramela, no olho só ramela. É. O resto, é isso aí, exatamente. exatamente. E até uma pergunta aqui, ó, durante o recolhimento, pode ocorrer perda por vazamento. Aliás, existe alguma forma de evitar esse vazamento do gás? Isso quando for fazer, fazer o recolhimento dele? Então, né? é, exatamente. O, o que é interessante, aí, começando pela, pela segunda pergunta, de evitar o vazamento. Uma das, um dos maiores motivos de, de vazamento é, bom, é furo. né? Aí, só que onde está esse furo e como é que esse furo surgiu? Porque eu tenho certeza absoluta que todos os engenheiros de refrigeração, de, de, de engenheiros dos equipamentos de refrigeração, não projetaram um equipamento que fura sozinho, né? Que ele fura por livre e espontânea vontade com uso. É, você, tá, você vai falar de desgaste por fricção, você vai falar de desgaste por algum, alguma reação química, né? E aí, Tô quando pancada, você fala né? disso... É, tudo bem. É, eu botei no fricção aí, pode ser uma violência maior da fricção. <risos> Mas, sim, é, é, é por aí. É, aí o que, obviamente, pancada e, e, a, e a fricção ali, o atrito, né? dentro do sistema interno, você só tem um compressor que está gerando atrito para alguma coisa. Você não tem na, mais nada ali gerando uma grande, uma grande questão. Só que o compressor está desenhado para o atrito ficar ali dentro. Então, ele não vai se furar, na teoria. Né? Ele foi pensado nesse desgaste. Então, qual é? Sobra para a gente as reações internas. É, e aí, o que, que acontece? O, o, a coisa que mais provoca vazamento, no final das contas, é gás contaminado. E gás contaminado com o quê? Com umidade. É, e por que, que, por que, que essa umidade é o maior, maior agente de vazamento? Porque, basicamente, essa, essa umidade, à medida que passa o tempo e, a compre, e o compressor, junto com o óleo lubrificante, ela vai criar acidez. Essa acidez vai começar a corroer as partes de borracha, as partes plásticas. Ah. É, e, em paralelo a essa acidez, você ainda pode gerar com uma, um índice alto de umidade corrosão também nas partes metálicas. Então, você tem aí a umidade não só podendo virar acidez para corroer mangueira, o ringue, é, e por aí, e partes plásticas e outras coisas, mas efetivamente a umidade gerando corrosão interna. Então, no final das contas, é, se você consegue manter o seu fluido refrigerante em dia, junto com o óleo lubrificante do compressor em dia, 
a chance de você gerar corrosão e acidez, cara, você reduz significativamente a chance de você ter vazamento. Ah, é, interno, né? Assim, sem nenhuma, sem nenhuma pancada, vai. É, não, você você é, tá mas... falando então de. Pode falar. Não, eu imagino só assim, que tem, né? O cara carrega a ferramenta, vai para um lado, para o outro. E você comentando agora, lógico, até, lógico. até com gás contaminado aí, que vai ter uma alteração na taxa de compressão ali do equipamento, você deve, deve exacerbar aí o efeito vibratório. Então, às vezes, o monitoramento da vibração desse teu sistema pode ser um, um dado sensível é, é... aí. Vai vibrando, a junta começa a abrir mesmo aí, cara. Dana tudo, que nem, que nem diz um amigo nosso. É, exatamente. É, eu, eu, eu chamei, talvez... Não, eu sou economista, né, dá, dá, um, dá um desconto aqui que a gente <risos> foi aprendendo na prática, vai. É, mas eu, eu chamei essas coisas todas de fricção, mas deve, ser, deve, ser, deve ter um nome mais apropriado. É, mas é isso, de fato. Assim, né, essa força física aí e tal, de, de ficar desgastando todo, seja porque o compressor está vibrando, ótimo exemplo, né, nem... Nem usava ele, acho que você pô, foi... Gostei, vou, vou adotar, obrigado. É, mas é isso, é, é toda essa, essa parte mesmo de, de física, de, de pancada. Então, uma, uma maneira de você evitar o vazamento é realmente você manter em xeque, né? Você ter o controle, fazer a gestão do fluido refrigerante lá dentro para você não ter esse tipo de consequência. Isso mitiga, assim, cara, muito, muita coisa vazamento, né? Você fica mais suscetível a... Você tá numa praia lá, você tá usando é uma serpentina de alumínio ou de cobre, você está sujeito a maresia, né? Se você não tratar corretamente, você vai ter corrosão de fora para dentro. Aí realmente é outra maneira que você tem que fazer é, para poder cuidar. Mas quando a gente pode falar que, na maioria dos casos, quando você não tem um agente externo atuando ali para causar outro tipo de corrosão ou reação, é, você tem essa, essa, essa maneira de você controlar. Então é uma, uma coisa super importante. E, e, e aí, né, para falar de perda por vazamento, uma, uma outra coisa que a gente faz aqui, que é uma, é uma atividade que está dentro do nosso propósito de não deixar gás para a atmosfera, a gente fabrica contraste ultravioleta, que é um dos sistemas que a gente acha mais pertinente, ou, aliás, o único pertinente para fazer prevenção de vazamento mesmo. Por quê? Porque o contraste ultravioleta nada mais é do que um, um líquido fluorescente que ele é feito na mesma base do óleo lubrificante tá? do, do, dos compressores, ele é totalmente inerte, e ele basicamente é esse, esse óleo, esse, esse base do óleo lubrificante que tem é, micropigmentos ultravioleta. Então o que, que ele é? Ele na verdade é uma tinta do, compre, do óleo do compressor. Ele pinta o óleo do compressor e deixa ele fluorescente e reage à luz negra. Que que, por que, que, é, por que, que é um sistema inteligente? Porque primeiro você vai botar ele quando a máquina está funcionando em operação. Antes de você ter um vazamento, antes de você achar que tem um vazamento. Por quê? Porque ele vai fazer o quê? Ele ele vai circular pelo sistema, porque mais ou menos 20% do óleo do compressor fica suspenso no gás no fluido refrigerante, né? E aí ele vai circular, então o óleo circula e lubrifica o sistema inteiro. À medida que você tem é, esse óleo pintado, você deixa de ter a obrigação de ver uma quantidade enorme de óleo que é visível ao olho nu e você passa a ter uma lanterna com um líquidozinho que vai pegar microvazamento de até 7 ml no ano. Então você imagina vazar 7 ml de óleo no ano, é nada, é um hipoclérzinho assim, daquele pequenininho, sabe? É, e, e você consegue fazer o quê? Você consegue fazer preventivamente, passar essa lâmpada ultravioleta pela área externa do sistema antes de qualquer parâmetro seu de controle acusar uma variação de é, temperatura, de performance. Antes do cliente sentir que o ar não está gelando, né, leigamente, sim, sim. você pode passar a lanterna, ver um brilho e, cara, opa, eu já sei que ele tem um problema. É, antes de você sentir uma perda de rendimento. Porque a maioria dos vazamentos o pessoal só identifica quando o quê? Quando a máquina tá, não está performando em, alguma, em algum parâmetro. Normalmente temperatura, mas em algum parâmetro de controle que você possa ter. Né? 
É, e aí, quer dizer, você tem ali uma, uma, uma inspeção visual que você pode tirar uma foto, mostrar. É extremamente relevante isso quando você está apresentando para um cliente. Né? Você ter essa capacidade de mostrar ali visual, tirar uma foto. É uma maneira muito boa de você pegar um vazamento muito antes dele acontecer. Você não tem que ficar, né? Porque quais são as alternativas de achar vazamento? Bom, vazou tudo. Aí, cara, vazou todo o gás? O, o, o contraste não adianta, não adianta botar nada agora, porque você tem que ligar a máquina da carga de gás, dar óleo e tocar ele. É uma opção. Mas não é para isso que ele serve. Porque senão, o cara só chega no vazamento quando vazou tudo. Aí o que, que ele vai fazer? Vai pressurizar com nitrogênio e passar a bolinha de sabão? É uma metodologia, mas vai ter que desmontar, tem lugar que é pouco tempo para a gente fazer isso e olha que você já perdeu de gás. É, vai desmontar o equipamento inteiro e botar ele dentro da bacia d'água. É. Você contar que é demorado, o trabalho que né? vai dar. Você é demorado, você tiver não, dois exatamente. pontos de fuga, você acha um e depois não acha, é até tentativa e erro. Né? Exatamente, é bem, é bem mais demorado. Então, quer dizer, esse aí você consegue, com uma inspeção visual, já começar a achar o vazamento antes, né? É, e não tem, ele é completamente inerte ao, ao óleo, porque ele é feito da mesma base do óleo do, do, óleo do compressor. Então, basicamente, o que você está fazendo é isso. É pintando esse, esse óleo, não alterando em nada as características dele. E você consegue ter uma, uma, um controle maior desse vazamento. Né? Especialmente, e, e no, imagina nos casos que você tem vazamento intermitente. Então, é muito comum, por exemplo, no automotivo. Por quê? Porque você tem um vazamento que só dá quando o carro passa no buraco, e aí a mangueira faz assim, e aí sai um pouquinho. Quando você leva na oficina, o mecânico não acha nada. Sim. Porque Isso, a folga é demais, não está né? quando o carro está parado na oficina. Né? É, não, é demais. Você pode pensar a mesma coisa do, do trem do metrô, do trem, do, o trem aqui da Supervia, que são dois clientes nossos. É, você pode falar de, de container frigorificado, você vai falar de caminhão frigorificado para transporte de alimentos. Quer dizer, é, se, a gente, se a gente só aplicar essa ideia da intermitência como detecção de vazamento para o contraste, ele por si só já tem um mérito enorme aí de redução de tempo e de achar vazamento que não tem outra metodologia para você fazer para você replicar e o vazamento e achar ele né porque você passou um pouquinho marcou caro. quando você leva na oficina vai ver Eu imagino que não seja caro também então e tá ali né não, não é super barato é super barato é. você tem uma ideia uma dose uma dose de contraste para um para um carro normal né ou um split até a 12 mil BTUs aí com uma linha curtinha você está falando que não vai custar 3,50. É ah, um kit é. de detecção de vazamento, de 3,50 a dose, assim, é tipo, muito barato. E um kit de detecção com a lanterna, bateria, um dia de você não está falando de, de 250 reais, 200 reais, entendeu? É, são valores que quando você vai ver, só o valor da carga de gás de qualquer equipamento desses, você nem, nem pensa duas vezes. Se você bota a conta da mão de obra, então, aí você esquece. Aí se você vai é. falar ainda do nitrogênio para pressurizar o sistema para achar o vazamento, aí a conta piora ainda. Não, e outra, <risos> e por aí não, não vai. deixa vazar para a atmosfera, né, que é o nosso maior... Nosso maior receio, né? Exato, é e tá alinhado com o propósito. E, e aí detona é tudo, né, cara? O, o efeito estufa desses gases é, é alto quando na atmosfera, e aí eu vou parafrasear o nosso amigo Jorge, ele falou, quando na atmosfera, porque os, dentro do sistema ele não faz mal para ninguém, né, cara? Dentro do sistema ele é útil é para muito. exatamente tipo, isso. A gente precisa disso, né? É, esse é o ponto. A gente não vive sem frio mais, né? Tá aí. Pelo menos tem um bi de pessoa que não vive sem frio. Na comida. Só na comida. Só o frio na comida. Então vamos cuidar desse dia. Imagina aí, se a gente tirar. Imagina se a gente tirar o frio dos data centers, Guto. Ferrou, né? O mundo para. Hoje em dia, com o mundo remoto. Não, aí imagina, o pessoal do financeiro mata nós, né? Mata todo mundo. Guto. Você sabe, você sabe que esse negócio de data center é um negócio incrível. Você sabe o que, que o data center vai virar? Não. Um gerador de eletricidade. Hum. Porque ele gera tanto calor que vai começar... Esse calor, estão pensando como vão aproveitar para transformar isso em 
Energia. É, usar energia térmica, é. né, cara, para expandir e tal. É, exatamente. Uma turbina. Não, porque é ganha-ganha. É energia térmica, não é pouca, é, não. Por isso é que muita. eles tão, devem estar tá voltando com as, com as pesquisas no, no ciclo Chile, talvez, né? Que é, que é justamente esse aquecimento. Pode ser, não sei. Isso, é. É porque se você conseguir aproveitar essa energia, você, você, primeiro que você poupa a energia de não ter que esfriar. Segundo, que você pode pegar essa energia e tentar transformar ela em elétrica. Né? Aí seria top, porque você está deixando de gastar para esfriar e ainda aproveitando, convertendo ela de volta para o que ela era. É, aí a economia circular, Mas... assim, de uma maneira... Na verdade, você deve canalizar ela, né? Deve canalizar ela para aproveitar o, o resfriamento. Eu imagino que a gente ainda, pô, até por limitação de materiais e de tecnologia, ele vai ser muito necessário ainda, né? Mas aí você canaliza, Sim. né, cara? Ela, você joga ela... Eu estava sonhando. Sonhar grande e sonhar pequeno dá mesmo trabalho. Isso faz sentido, porque, sonhar. cara, os projetos de ar-condicionado de data center tem o um corredor do calor lá, que é o... que é o, onde o bicho pega, né, cara? Onde você tem que direcionar, inclusive, é. eu vi até soluções de, de jatos direcionados para os processadores, para dar o fluxo e tal. Pô, bacana, cara. Excelente, ó. Espero, espero que vingue aí esse desenvolvimento. Ó, você, estudante, que está aí procurando uma, um tema para o TCC, olha eu aqui, né? TCC é o projeto de graduação, é. né? Cada, às vezes cada faculdade chama de uma coisa. Olha o bizu interessantíssimo aí, ó. Escute aí, tem algum, alguns anos de experiência, né, Jorge? Então você que está querendo se especializar <risos> e tem projeto de graduação para fazer, cara, pega esse bizu que você vai estar tá aí no, no estado da arte, provavelmente de uma tecnologia nova aí. Quem sabe até uma patente, é. né? Já pensou? Coisa boa? Seria boa. fantástico. Muito bom. Pois, a gente já está batendo uma hora de prosa. Eu queria, queria pedir, então, para que cada um fizesse as considerações finais aí. Mais uma vez, agradecendo a predisposição de tempo aí, o carinho que vocês tiveram para com o projeto, para com o canal. Quero agradecer a você que está acompanhando ao vivo aqui. Gratidão pela participação e pelo carinho com o canal. É, de fundamental importância para a gente produzir conteúdo essa participação, e você que chegou na internet aí, chegou até o nosso canal, pegou essa prosa, achou bom, deixa o like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, eventualmente se você tiver algum, algum tipo de dúvida, procura o pessoal da Recigazes, tem um site deles, a gente coloca aí no, no, na descrição aí do, do vídeo, para que vocês procurem, o pessoal da área técnica normalmente adora responder esse tipo de questionamento, porque dá, dá a oportunidade de explicar melhor e de disseminar o conhecimento, né? Então, cara, fica à vontade mais uma vez. Muito. Gratidão por estarem aqui. Queria, Jorge, queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, para depois a gente partir para a foto da abundância. Boa. A minha consideração é, primeiro, um agradecimento mais uma vez pela gentileza e pela oportunidade, que eu achei fantástica, eu achei muito interessante esse papo. Espero que muita gente possa ver, eu tenho certeza. É fundamental para o PIMOC a manutenção preventiva e até preditiva, melhor ainda, né? fundamental. E um apelo para que todo mundo pense, antes de abrir a torneirinha e jogar gás fora, que isso vale dinheiro e que não agrida o meio ambiente recolhendo e mandando para nós. Oh, maravilha, muito bom. Felipe, mais uma vez, fica à vontade aí, cara, faça a consideração. Guto, é, faço a, a, o agradecimento do meu pai meu, assim, é, é sempre para a gente uma honra ser chamado para poder falar, a gente que é apaixonado pelo assunto, qualquer oportunidade de tagarelar aqui, estamos tamo dentro, pode chamar quantas vezes você quiser. 
enquanto você não cansar da gente do assunto, estamos dentro. É, obrigado mesmo, é, é para a gente um prazer enorme poder aqui conversar mais, Tem, é, um, somos apaixonados pelo assunto e comprometidos com a causa, a gente quer poder ser um parceiro aí de todo mundo que mexe com fluido refrigerante, com sistemas refrigerados, para viabilizar aí não só boas práticas, mas, cara, é uma, uma consciência ambiental e financeira, porque, cara, tem que respeitar o bolso de todo mundo, é muito difícil ganhar dinheiro, vamos parar de jogar dinheiro fora, né? Então, sim, sim. obrigado aí e Não. um grande abraço. Estamos aqui, conta com a gente, pergunta, disposição, site, e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça. Só não tem telepatia ainda que não chegou lá, mas vai chegar. Não, eu que agradeço a casa de vocês também. Se, se pintar qualquer ideia, sinta-se convidado já para qualquer nível de prosa. Inclusive, eu quero fazer uma tecnoprosa, já até comentei com, com o Jorge, para a gente gravar, mas aí no site de vocês, aí no, na planta, para a gente fazer um... Um Tecnoprosa em campo, claro. algo que o Vale. É, queria, vamos, vamos bater aqui a, a foto da abundância, mas antes eu queria só comentar. Esse ano a gente vai, a gente está tá trabalhando uma série de ciclos aí de PEMOC, a gente vai rodar algumas das principais capitais aí do país, levando PEMOC, levando termografia aplicada, que é o Termodan, realidade aumentada virtual e BIM, a gente vai estar tá levando esses assuntos da engenharia para essas, a grande parte dessas capitais do Brasil, né? 14, só na temática de PEMOC, a Recigas vai estar conosco lá, assim como a GHS Brasil está conosco, a patrocinadora nacional desse, desse ciclo de eventos, assim como a Eletrofrigor entrou conosco agora como patrocinadora é, nacional também desse ciclo de eventos, então expresso aqui a minha, minha, minha gratidão enorme por essas duas, duas ou três agora, né? agora três grandes, grandes empresas de coração, né? e que podem estar, possam estar agregando cada vez mais e levando conhecimento para próximo de você aí que está nos ouvindo e que atua no campo. É, é, um, é um papel da engenharia aí no combate ao Covid. É. Lembrando que a gente sempre fala que a engenharia... Estamos dentro. A, a engenharia ela atua de forma multidisciplinar. Então, toda, toda a área de carreira... Sem você vê, tem, tem químicos, tem biólogos que atuam conosco, tem arquitetos, eventualmente. Tem, enfim, uma, uma, uma ampla gama de profissionais aí que estão atuando no, no combate ao Covid aí, e a gente quer, quer se aproximar de vocês e levar tudo isso que a gente aprendeu para ver se sai com, na outra ponta aí, e a gente se livra desse trem logo e, e possa viver o tal do Guto, mundo normal. Tem... E, Guto, sem refrigeração não tem vacina, viu? Sim, <risos> pronto, total. Então, gente, a foto da abundância, é com a... eu faço pessoal, mas aí com a mão aberta, assim, em frente para a câmera, para que a gente receba tudo que de bom tem a vida para nos dar. Então, só olha para a câmera e sorri. Pronto. Depois o pessoal vai fazer um card. Isso daí serve para divulgação do nosso. Eu chamo de foto da abundância e acaba ficando aí.